0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que se encuentren súper ultra riquete contra archi, mega mente genial y que tengan hoy en este día un espectacular día, el primer día del resto de su nueva vida. Y bueno, vamos a iniciar hoy con un episodio muy interesante que sé que te va a ayudar muchísimo en la administración efectiva de tu tiempo en diferentes áreas de tu día a día. Este episodio es recomendado para todo tipo de persona, joven, adulto, anciano, hombre, mujer, de cualquier país que usted considere importante pasarle este audio, este episodio a una persona, envíeselo porque definitivamente... El tema de la administración efectiva del tiempo es algo que sí o sí, de una u otra forma, es importante y relevante. Es más, es irrefutablemente valioso en nuestro día a día. De esto vamos a hablar el tema de hoy en este episodio, organice o agonice. Creo que la vida al final es una decisión a cada momento. A cada instante, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué las personas, independientemente, como dije antes, estudiante, ya anciano, profesional, ingeniera del hogar, que trabaja usted en su hogar, o, o bien este, trabaja en una oficina, es empresario independiente, tiene un negocio, tiene un empleo con un horario... O bien, como le dije, pues es estudiante en este momento en la fase en la que se encuentra, está aprendiendo y adquiriendo conocimiento. ¿Por qué es importante organizarnos en nuestro día a día? Qué gran pregunta, ¿no? Creo que al final del día estamos buscando éxito. Estamos buscando éxito en diferentes áreas. Estamos buscando tener más productividad, mejores resultados en nuestra vida. El éxito por ahí se define de muchas formas. Yo diría que es el logro progresivo de metas predeterminadas a través de un viaje de vida. Ese, para mí, personalmente, desde el momento que aprendí este concepto, lo llevé adentro de mi corazón y dije, es cierto, logro progresivo poco a poco, paso a paso, o sea, todos los días es, es una consecuencia de mi éxito a través de metas predeterminadas, y pequeñas metas, grandes metas, no importa el tamaño de las metas, me van llevando al disfrute, a ese disfrute del éxito. Desde en la mañana, por ejemplo, dar gracias a la vida por tenerme un día más aquí desde encender tu cama, desde cortarte las uñas, desde bañarte, desde poder desayunar, desde poder salir a tomar el bus, el tren, el carro, el avión, lo que tengas que tomar, helicóptero, pues ya es éxito. Tú estás logrando metas que predeterminadamente estableciste para poder desarrollarte en el día. Entonces, logro progresivo de metas predeterminadas a través de ese viaje de vida y decimos el viaje de vida mi querido amigo, mi querida amiga porque no el éxito es básicamente llegar a un punto, o sea ese tipo de personas que dicen wow, cuando logre tal cosa me sentiré exitoso cuando encuentre tal situación en mi vida, me sentiré, me sentiré exitoso. Cuando encuentre esta pareja, me sentiré exitoso. Jamás, no podemos pensar así, porque es el viaje de vida. Es el proceso, es el día a día donde se vive el éxito. Incluso, incluso recuerda aquella época cuando estabas en el colegio, en secundaria, recuerdas y tú decías quizás wow, el día que me gradúe voy a estar con el certificado con el título de que me gradué ya sea en secundaria o en la universidad y, y tú lo establecías de esa forma, el día que me gradúe pero bueno, ya pasaron algunos años, si es que ya pasaron años en tu vida, verdad si ya tienes más de 30, 40 y, y te das cuenta que realmente el éxito en la universidad o en la secundaria, es más con costos recuerdas el día de tu graduación pequeñas imágenes pequeñas circunstancias que, que viviste ese día de la graduación recuerdas yo te aseguro que recuerdas más esos momentos cuando estabas en el colegio en, en, en los pasillos en el aula haciendo una, una broma o, o algún chiste de algún compañero que algún compañero comentó algo y todos se rieron esos momentos, esos procesos son el viaje de vida. Todo lo que tú viviste día con día para lograr ese certificado, ese título universitario o, o de secundaria. Pero si te das cuenta, de verdad que la vida es éxito en toda situación, en toda circunstancia. Y que el éxito es un viaje de vida. Entonces, primero que nada, pues agradezcamos a la vida, estar acá presentes, tener la posibilidad de ser exitosos solamente por ser y estar. Partiendo de eso, vamos a comprender que la eficiencia como tal es la base para sobrevivir, pero la eficacia es la base para el éxito. Bueno, aquí, a mi punto de vista, toma lo que consideras importante yo relaciono más la eficiencia en hacer las cosas rápidamente, velozmente, ágilmente, ¿ok? Pero la eficacia la relaciono más que hacerlo rápido, hacerlo bien hecho. Hacer las cosas de forma tal que queden bien hechas, con calidad como tal. Bueno, yo preguntaría quizás, ¿qué es más importante, ser eficiente o ser eficaz? Pues yo mismo respondería las dos cosas. Eso es como preguntar qué es más importante en tu cuerpo, un brazo o una pierna. Las dos cosas. Hacer las cosas con agilidad, hacer las cosas pues, con velocidad. ¿verdad? No te vas a tardar toda la vida haciendo una tarea, pero hacerlo bien hecho. Porque ya vamos a hablar de tareas, así que prepárate porque vamos a hablar de actividades durante el día a día. Ahora, pregunta importante... En este episodio. Te has planteado metas. Te has planteado metas en la vida. Te has planteado metas para el año. Te has planteado metas para el mes. Te has planteado metas a la semana. El episodio de hoy no es de metas específicamente. Pero tiene que ver con metas. Por eso lo mencionamos. No te sientas incómodo, incómoda. Las metas son importantes. En la vida, al año, por semestre, por trimestre, por mes, por semana y por día. Esas pequeñas metas diarias son el ladrillo que día a día se coloca para construir ese gran muro, esa gran muralla china. Entonces, por eso, en otros episodios, he tocado esto de una forma muy breve, pero te lo profundizo un poco más ahora. Necesitas llevar una planificación de metas, una organización de metas diarias. E incluso en tus hábitos de excelencia, tener 5, 8, 10 hábitos escritos que tú digas, no me acuesto sin que le haya dado un check, o sea, haya cumplido dicho hábito o dicha meta en el día. Y no tienen que ser cosas quizás tan, wow, tan súper ultra requete, contra archi, re mega relevantes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, metas importantes como mi lectura de media hora en el día. O sea, tomar un libro y leer 30 minutos. O, o puede ser, por ejemplo, meditar 10 minutos, orar o rezar, según tu creencia, 10 minutos por lo menos en concentración contigo mismo, contigo misma al día y no te acuestas de la noche hasta que lo hagas o algo un poco más técnico tal vez ahí en ejecución en términos de por ejemplo hacer ejercicio mínimo 30 minutos o una hora de ejercicio en el día y no me acuesto hasta que lo haga ese tipo de metas diarias son las que día a día se van creando en grandes metas semanales mensuales trimestrales semestrales anuales wow. Por ahí se habla de que haciendo una actividad, ojalá a la misma hora, durante mínimo 21 días, pues se convierte en un hábito. Bueno, 21 días, 25 días, un mes, lo que necesitas para que se convierta en hábito y tengas esa programación ya en tus patrones mentales como una meta, como una actividad diaria, como una acción que ya el cuerpo te pide, Solito, en automático. Hey, tienes que hacer ejercicio. Hey, debes meditar. Hey, debes de tender la cama, por ejemplo. Pero esa acción repetida se convierte en hábito. Es un hecho. 21, 25, un mes, no importa. El tema es que te programes por lo menos con ese primer bloque llamado un mes a realizar tus metas diariamente. Eso es muy importante. No, no pienses en la gran meta... En la gran transformación de tu vida de un momento a otro. Piensa en la transformación diaria. Eso es muy importante. Y, bueno, imagínate un carro, que tomas un carro en la noche y dices, bueno, voy a ir al supermercado, por ejemplo, y es de noche. Tú enciendes el carro y, por ejemplo, inmediatamente suceden dos cosas, ¿ok? Primero, uno, uno, el carro alumbra con sus linternas, con sus focos, como se llamen en tu país, 30, 40 metros y conforme el carro va avanzando, va alumbrando, va alumbrando, va alumbrando, va alumbrando. No es que alumbró todo el camino hasta el supermercado de una vez. Iba poco a poco conforme iba avanzando. ¿Me copias la idea? Entonces, de eso se trata la vida. Ir paso a paso, día a día, poco a poco. Y lo segundo que pasa con esta analogía del carro, es que el parabrisas, o sea, el vidrio que está frente a ti cuando tú te sientas dentro del carro, es mucho más grande que en este caso el pequeño vidrio que está ahí como espejo llamado retrovisor, el que tienes ahí enfrente a tu cabeza, uno pequeñito con el objetivo de mirar hacia atrás. ¿Lo recuerdas? <risa> ok, ese vidriecito, ese espejito, es más pequeño que el gran parabrisas que tienes al frente. ¿Por qué es eso? Porque es más importante lo que vas a ver hacia el frente, porque es más importante tener el enfoque hacia el frente, porque es más importante... Tener la visión hacia el frente, que estar enfocándote hacia atrás, en lo pasado, en lo vivido, en qué no hiciste bien ayer, que no tuviste tus hábitos de excelencia, que no tuviste planificación alguna, que no tuviste grandes logros en tus metas diarias. Bueno, ya pasó el día, ya pasó. Por eso ese retrovisor es pequeño, para que no pierdas la perspectiva de dónde vienes, pero tampoco que te enfoques en el pasado. Lo más importante es el frente, ¿ok? Entonces, para el tema de las metas, por supuesto, es importante una vez definidas, que tú tengas definidas tus metas. Puedes definir metas, ojo, acá un paréntesis, puedes definir metas en el área profesional. Y ahí, en esas metas vienen hábitos diarios. Tres ya hábitos diarios, cuatro o cinco hábitos diarios que debes cumplir al día en el área profesional, por ejemplo. Puedes definir metas en el área familiar, uno, dos, tres hábitos, cinco di hábitos diarios que tienen que ver con las metas escritas para el área familiar. Me refiero a metas tal vez enfocadas a, a mediano y largo plazo. Pero los hábitos diarios son esas pequeñas metas en esa misma categoría que te van a acercar día a día a la gran meta. Por ejemplo, una meta familiar, ser un mejor papá. Ser una mejor mamá con mi hijo, fulano, fulano y fulano, Esa es la gran meta y está escrita. Y cuando digo escrita, escribir las metas, ojalá en una cartulina y que lo pegues ahí en, en tu pared, de tu habitación, de tu baño, donde tú lo veas todas las mañanas y cada noche. Esa es la gran meta, escrita ahí en cartulina. En el área familiar ser un mejor padre o madre. Sin embargo, en tu celular, en un blog de notas, hay apps que te sirven para llevar el monitoreo de metas incluso, fabuloso. Si no conoces, te aviso, te cuento, te informo cuando gustes de alguna de ellas. Pero hay hábitos de excelencia en esa categoría de metas. Si el tema es ser mejor papá, mamá en el área de la meta, grande escrita ahí en la cartulina, pues en tu app o en tu aplicación o en tu blog de notas, tienes ahí dos, tres hábitos de excelencia en el día que tienes que cumplir en torno a esa meta. ¿ves? Entonces, el tema de las metas te decía, básicamente te dan un norte. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Y de memoria solo canta el gallo. O sea, por eso es importante tener escritas tus metas, ok, las áreas que te mencioné, familiar, profesional, espiritual, físico, mental, lo que gustes, ponerlo ahí en cartulina, pueden ser cuatro cuadrantes pueden ser varios cuadrantes tú lo defines, lo decoras, le pones imágenes, le pones fotos, lo escribes en tiempo presente, ojalá y ojalá con fechas, eso es muy importante sin embargo el tema de hoy específicamente no son metas, solo lo estoy mencionando por otro lado, tus hábitos de excelencia en torno a esas metas, tampoco te vas a sobrecargar de hábitos de excelencia al día, por eso te digo uno o dos hábitos de excelencia podría ser incluso por, por gran meta, ok, pero los tienes ya los hábitos de excelencia Yeah. Para eso se necesita disciplina. Por eso te decía, no te acuestas hasta que cumplas los hábitos de excelencia. Los hábitos de excelencia son el punto de partida por cada meta grande que tengas. ¿okay? Así de sencillo. Yo, por ejemplo, este año tengo tres hábitos de excelencia en torno a metas que tienen que ver con mi recreación, con mi aprendizaje. Una, para que tengas una idea, es repasar el idioma inglés ¿okay? mínimo una hora diaria repasar el idioma inglés segunda meta que tengo muy importante en mi caso personal es practicar tocar la guitarra la práctica con la guitarra la práctica con la guitarra ok y tercer meta muy pero muy importante también tiene que ver con el aprendizaje en marketing digital me enfoqué este año y digo aprender marketing digital no voy a estar pagando a otras personas Voy a aprender yo y bueno, pagué una mentoría de un año y todos los días tengo un espacio de tiempo como hábito de excelencia diario para sacar un espacio de tiempo que usualmente es una hora, hora y media. Por eso es que me levanto a las cuatro y media de la mañana para que me rinda el día para estudiar marketing digital. ¿Ves? Pero esos hábitos de excelencia tienen que ver con una meta grande que está escrita. Bueno, entonces la disciplina. Ya hemos mencionado un poco sobre la disciplina. Tampoco este episodio tiene que ver solo con, eh, con disciplina. Hacer lo que se tenga que hacer. Cuando tengas que hacerlo, tengas ganas o no te duela o no. Ya lo, ya lo sabes. Ahora, ¿cómo organizas tu tiempo? Vamos tomando calor con este episodio de este podcast. ¿Cómo organizas tu tiempo? Ok, sobre esto vamos a hablar hoy. ¿Cómo organizar el tiempo? Y aquí tienen que figurar dos protagonistas. Está la persona exitosa y la persona promedio, ¿ok? La persona exitosa, pues, tiene 24 horas, así de sencillo, y le da prioridad a aquellas actividades que le producen, pues, básicamente, o le permiten, para ser más específico, hacer su trabajo con mayor eficiencia y eficacia. Esa es la persona exitosa. 24 horas tiene y se enfoca en aquellas actividades que le permiten hacer su trabajo con mayor eficiencia y eficacia ya mencionamos esos conceptos y por otro lado está la persona promedio que casualmente tiene 24 horas también pero vive un desmadre de día porque no tiene organizado sus metas grandes menos sus hábitos de excelencia diarios, no tiene una planificación, no tiene una estructura, estamos bien esa es la persona promedio ¿Cuál ser tú? ¿Cuál quiero ser yo? Pues estamos acá es porque queremos ser personas cada día más exitosas. Desde la perspectiva del logro de metas diarias. No desde la perspectiva de éxito que la sociedad nos impone sobre lo que es éxito. Ojo ahí porque eso es otro gran tema para otro episodio. No sobre lo que la sociedad la situación económica, la situación política nos dice que debemos hacer para ser exitosos o debemos tener para ser exitosos. Eso es otra cosa y no quiero hablar de esa basura ahorita. Disculpen la palabra, pero el sistema hace que la gente se desenfoque sobre lo que es éxito y sobre lo que es felicidad. No hablemos de eso. Mejor me pongo encendido, como dicen en Puerto Rico, me enfogono. Mejor hablemos del éxito que tú y yo consideramos que es importante para nosotros, para nuestra vida. Eso, ese es el enfoque. Entonces, amigos, ya desde la perspectiva de organizar y definir una estructura de nuestra vida, es importante entender que planear y establecer prioridades, ojo, prioridades, esta palabra graba el para las responsabilidades, es lo que señala básicamente la mayor diferencia entre una persona exitosa y una persona promedio. ¿Te das cuenta? Establecer prioridades para las responsabilidades, o sea, enfocado a las metas, es lo que señala la, la principal diferencia entre una persona exitosa y una persona promedio. Entonces, pasa mucho, por ejemplo, que la gente... Como no tiene una estructura, hace de todo y al final no logra nada. Ojo acá, por ejemplo, una vida en la que todo pasa, diría yo, a la larga es una vida en la que nada pasa. La persona que tú le dices, sentémonos a tomar un café, estoy ocupado esta semana, hablemos la otra, sentémonos a tomar un café para platicar, amigo, amiga, estoy ocupado esta semana, hablemos la otra. Y así se va y tú vas que tú te das cuenta que esa persona no está logrando metas en su vida, pero siempre está súper ocupado, súper ocupada. Aquí viene otro concepto. También toma nota. Una cosa es ser productivo y otra cosa es estar ocupado. ¿Tú quieres estar ocupado siempre o ser productivo siempre? Aquí viene el tema, entonces. Quiero ser productivo. ¿Ok? No se trata de estar ocupado, sino de ser productivo. Entonces, la persona que está usualmente ocupada dentro de sus actividades diarias tiene un montón de situaciones que son triviales para ponerle ese concepto desde ya, triviales pero él está o ella está ocupada en todas esas actividades durante el día, en actividades triviales, pero esa es la persona promedio, la persona exitosa está enfocada durante el día en actividades de índole prioritario prioridades, aquí es donde entra la famosa ley de Pareto 80-20, que habla de las pocas cosas vitales, las pocas cosas vitales versus las muchas cosas triviales. ¿Te das cuenta? Entonces, la ley de Pareto habla de que el 20% de tus actividades prioritarias durante tu día producen el 80% de los resultados en tu vida. Entonces, Adrián, no tengo que enfocar ni en un 80% de prioridades para determinar el 20% de mis resultados en mi vida. Dale vuelta, te digo, dale vuelta. De todas las actividades que tienes, busca las más importantes, que básicamente son las prioridades, y enfócate en esas prioridades. Tal vez no en todas, porque ya vamos a hablar que cuando te enfocas en todas las prioridades, pues te paralizas, son muchas. No, no, no. Elige unas cuantas, y enfócate en ese 20% de prioridades, 20%, para que te des cuenta que diariamente ejecutando esas acciones, esas actividades, que son el 20%, te va a generar un 80% de tu éxito en tu vida. Entonces, no se trata, por ejemplo, para cambiar nuestra vida, de hacer un cambio súper ultra radical de todo lo que hago durante el día. No, no. Enfócate en 3, 4 cosas diferentes. Poco a poco vas sumando una actividad más diariamente si gustas. Pero enfócate, por ejemplo, hoy en salir de la casa dejando la casa ordenada, si es que sabes, por ejemplo. Esto es un gran logro para hoy. Mañana puedes agregar otro hábito de excelencia, como por ejemplo, no terminar el día sin hacer ejercicio. Y vas sumando logros diarios. Entonces a eso se refiere la ley de Pareto el 20% de tu enfoque genera el 80% de tu éxito, de tus resultados, de tu productividad en tu día a día. ¿Te das cuenta? Pero hay que elegir entonces, la pregunta es esa, ¿qué actividades pertenecen a ese 20%? Porque son muchas actividades, Adrián, que hago durante el día? Y voy, y vengo, y voy, y vengo. Son muchas actividades. Entonces, ¿qué actividades pertenecen a ese 20%? Ahí está la clave. Y eso es porque directamente queremos resultados. Para eso, a partir de ese momento, nos vamos a introducir en el concepto del cuadrante de las dimensiones del tiempo o el cuadro de las dimensiones del tiempo, para ser más específico. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta cómo clasificar todas esas actividades que hago durante el día a día. Ojo, puede ser a nivel personal, familiar a nivel profesional en tu trabajo, esto te va a ayudar para todo, para todo, incluso hasta en tu relación de pareja, de papá, de mamá, de hijo, hija, te va a enfocar, vamos a definir entonces, qué actividades pertenecen a una categoría, o a otra, entendiendo eso, pues al final vamos a darnos cuenta, en qué de aquí en adelante nos vamos a enfocar, y qué vamos a hacer de aquí en adelante, con ciertas actividades que no nos producen absolutamente nada. Entonces empecemos. Son cuatro cuadrantes este cuadro de dimensiones del tiempo. El primero se llama emergencias. El segundo se llama prioridades. El tercero se llama urgencias. El cuarto se llama trivialidades. Entendiendo que estos cuatro son los cuadrantes, quiero ahora definir un par de conceptos que se van a aplicar en los cuatro cuadrantes. De una u otra forma se van a aplicar. El primer concepto es, ¿qué es urgente? El segundo concepto es, ¿qué es importante? El primero, entonces, ¿qué es urgente? Urgente es todo aquello que apremia. Que se tiene que hacer sí o sí, porque ya no hay tiempo. Todo lo que apremia una urgencia absoluta y total, se tiene que hacer ya, ya, por ejemplo, que ahorita dejaste cocinando los frijoles, por ejemplo, un ejemplo, y se te olvidó y lo dejaste con la corriente puesta o el gas puesto, lo que tengas en tu casa, y ya se están saliendo casi de la olla, o sea, es urgente que tienes que levantarte e ir y apagar eso. Porque si no, después habrá una consecuencia terrible. Eso es una urgencia. Entonces, primer concepto, ¿qué es urgente? Algo que apremia velocidad, urgencia, tiempo de ejecución, aquí, ahora mismo, ya. No puedes esperar ya, ¿qué es urgente? Ahora viene el concepto, ¿qué es importante? Lo importante, básicamente, va enfocado, mi querido amigo y amiga, a todo aquello que está relacionado a tus metas. Todo aquello que está relacionado al logro de objetivos, de anhelos y por supuesto de tu propósito o tus propósitos. Toda aquella actividad que va enfocada a tu meta, a tu propósito de vida, a tu objetivo, a tu anhelo. Te pongo un ejemplo para seguir con analogías. Hacer ejercicio físico. Eso es una actividad en esa categoría de importante porque va en función de todas tus metas en tu vida. Vivir más, ser feliz, estar bien con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con tus amigos. O sea, necesitas salud física, pues, ¿no? Para todo. Porque si se te acaba la salud física, se acabó todo. Entonces, hacer ejercicio es importante. Pero mira qué curioso. Si ahorita no estás enfermo, si ahorita no estás en una situación delicada de salud, pues hacer ejercicio es importante, pero no es urgente. Por eso es que vivimos postergando hacer ejercicio. Decimos, empiezo en enero. <risa> y ya vamos, por ejemplo, en marzo. Y no he empezado o fui muy inconsistente. Sé que es importante, pero no es urgente. Te das cuenta, ya vamos a dar algunos consejos para que eso cambie y darle sentido de urgencia a las cosas importantes. Entonces, ojo acá y repaso para que me comprendas los siguientes 30 minutos que nos quedan de este episodio en nuestro podcast Somos Uno. El tema de hoy, Organice o Agonice. Primero hablamos de los cuatro cuadrantes del cuadro de dimensiones del tiempo. Emergencias, prioridades, urgencias y trivialidades. Tienes ahí grabado, ¿verdad? Ahí donde vas escuchando, grábatelo. Y luego hablamos de un segundo concepto, la diferencia entre lo urgente y lo importante. ¿Ok? Lo urgente, que apremia, ejecutar, ya. Lo importante, todo lo relacionado a tus metas, a tus propósitos, anhelos y objetivos. Entendiendo esto, va a ser más sencillo ahora ver cada uno de los cuadrantes. Empecemos con el cuadrante número uno, el cuadrante de las Emergencias. Sí, el cuadrante de las emergencias. Bueno, el cuadrante de las emergencias tiene una característica. Todo lo que está en ese cuadrante es urgente y también es importante. Es urgente y también es importante todo lo que está en el cuadrante de las emergencias. Correcto. ¿Por qué? Porque ahí es donde están problemas, crisis que requieren atención inmediata, para poder seguir adelante en tus metas, en tus propósitos, en tus objetivos, en tus anhelos. El tema con las emergencias es que hay dos tipos de emergencias. Están las emergencias naturales y están las emergencias provocadas por ti mismo, por ti misma. Ahí está el problema con las que tú provocas. Porque emergencias naturales siempre van a, a, a existir, a, a darse como tal. Por ejemplo, tienes a las 3 de la tarde una reunión y pues te vas con buen tiempo para la reunión, con una hora de tiempo y la reunión tal vez ameritaba que te fueras con 20 minutos de tiempo, pero te fuiste con una hora de tiempo porque eres una persona planificada y ordenada y organizada. Pero a pesar de la hora de tiempo de, de, de distancia que llevas para poder llegar a la reunión, hay un bloqueo en la carretera, surgió un accidente, hay un derrumbe, un deslizamiento en la carretera y eso, por más de una hora de tiempo que tengas para llegar a tu, a tu reunión, no se elimina, no se quita, no hay paso y no pasaste. Tuviste que llamar, reprogramar la reunión. Miren, disculpe, pasó esto y esto. Pero me entiendes, es una emergencia natural. Simplemente se dio y sucedió. No tenías posibilidades de darte cuenta quizás que eso iba a pasar. A no ser de que esté llueve, que llueve, que llueve por varios días y sabes que la carretera pues es complicada y hay derrumbes y deslizamientos, ahí sí podrías prever con más razonamiento el hecho de tomar una medida de acción en función de que no te suceda eso. Pero es difícil, las emergencias naturales se dan. El problema son las emergencias que tú mismo provocas. Imagínate que tienes la reunión a las 3 de la tarde y sabiendo que necesitas unos 15, 20 minutos para llegar a la reunión, te vas exactamente con 20 minutos de tiempo para llegar a la reunión. Claro, cualquier situación en el tráfico, en el tránsito, con los carros, en la carretera, generó un atraso y ya no llegaste a la reunión. Tuviste que irte, por ejemplo, por otra ruta. No llegaste a la reunión. Ibas sin combustible, algo que podías prever antes y echar combustible el día anterior, pero te quedaste casi sin combustible. Entonces tuviste que ir a una estación de gas de combustible para cargar combustible y ese atraso, ese desvío ya te atrasó más bien y no llegaste a la reunión y tuviste que disculparte y quedaste mal ¿pero por qué? por una situación de una emergencia, pero fue natural o fue provocada por ti mismo o por ti misma fue provocada por ti mismo por ti misma, entonces queda claro el concepto del cuadrante de las emergencias que tienen una característica son urgentes y son importantes, porque cuando ocurre eso por ejemplo, si la emergencia es llegar a la reunión y ya no hay tiempo, pues se convierte en urgente resolver. Tú estás con el corazón, pum, 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 pum. Estás en emergencia. Es urgente, por eso decimos que es urgente. Hay que resolver de alguna forma. Y te metes por aquí con el carro y te metes por allá y viene y va o, o haces una llamada para que alguien vaya hablando mientras tú llegas. O sea... Se generó una urgencia y tú buscaste resolver. A veces puedes resolver si eres bueno para improvisar o buena, pero no siempre pasa eso. Pero se convirtió en una emergencia y es urgente resolver. Y también es importante. Por eso decimos la característica principal de las emergencias son urgentes e importantes. Porque están relacionadas a tus metas, a tus propósitos, objetivos y anhelos. Y así podríamos poner infinidad de ejemplos. Ahora vamos con el segundo cuadrante. El segundo cuadrante tiene que ver con prioridades. ¿Qué son las prioridades? Bueno, las prioridades, como dije antes, toda aquella actividad que está ligada a tu misión, a tus roles, a tus objetivos, anhelos, propósitos como tal, que conllevan, en este caso, el sentido de que lo debes hacer porque necesitas lograr esa meta en algún momento y esta actividad te va a llevar a eso. Lo que pasa con las metas en este caso, las prioridades de este cuadrantes es que tienen una característica, así como lo tenía también el cuadrante de emergencias. El cuadrante de prioridades tiene una característica. No son urgentes, pero sí son importantes, por supuesto. No son urgentes, pero sí son importantes. Por eso es que en este cuadrante de las prioridades no conlleva el sentido de ejecutar ya. O sea, no son urgentes. Lo que decía hace un momento del ejercicio. Tú sabes que es importante. El hacer ejercicio está en las actividades de tus prioridades. Pero como no es urgente, tal vez porque estás sano y demás, te ves bien, lo postergas, lo postergas, lo postergas, lo postergas y pues se convierte en algo postergado al 100%. El problema con las prioridades es que si las postergamos, las postergamos, las postergamos, Tarde o temprano se convierten en una emergencia provocada por ti mismo, por ti misma. ¿Te das cuenta? Entonces, en las prioridades tenemos que enfocar toda nuestra atención. De los cuatro cuadrantes que estamos mencionando, el de las prioridades es fundamental. Tienes que enfocar toda tu energía en tus prioridades. Porque el principal objetivo con las prioridades básicamente es identificarlas para ponerles acción y darles ese carácter de urgencia de ejecución. Toda aquella actividad que te hace lograr metas, objetivos, anhelos, propósitos, es una prioridad. Métela en ese cuadrante de las prioridades. Sea en el área espiritual, profesional, familiar, social. Todo lo que te lleva al cumplimiento de una meta importante en tu vida va en función de este cuadrante. Prioridades. Tu objetivo, enfocar toda tu atención en este tipo de actividades y darles carácter de urgente. Ay, tengo que hacer ejercicio, pero qué pereza. Lo hago. Ay, quiero comenzar a hacer ejercicio, pero no sé cuándo. Ya lo hago. Darle carácter de urgencia y ahí necesitas, pues, básicamente carácter. Ahí está la palabra. Carácter. Carácter, que no te estén diciendo qué hacer. Sin embargo, te puedo decir algo. Oye, es bueno que también busques en tu vida para ciertos procesos de tu vida... Y logro de metas, búscate un partner, un, un amigo, una amiga, un familiar muy de confianza, alguien que no te critique, ni te juzgue, ni te señale, simplemente que esté ahí para aportarte cosas buenas y decirte, hey, tienes que hacer tal cosa, dijiste que lo ibas a hacer, hey, ¿cómo van tus hábitos de excelencia diarios? Hey, ¿ya estás monitoreando tus hábitos diarios para llegar al logro de tus metas? Hey, ¿cómo vas con esto? Hey, ¿cómo vas? Eso es importante y que sea mutuo, tú le ayudes a él o ella y ella o él te ayude a ti. Un partner Ayuda mucho en ciertos momentos hasta que tú tomes disciplina, responsabilidad y sobre todo carácter. Y otro punto importante con las prioridades, ojo que no quiero que se me pase ese dato, a veces en ese cuadrante tienes demasiadas prioridades, ¿sabes? Demasiadas. Y tampoco funciona eso. Tienes que elegir el, el 20% más importante que produce el 80% de tus resultados, que fue lo que hablamos hace un momento de la ley de Pareto. Porque si tienes demasiadas prioridades, te vas a paralizar. Te paralizas. Adelante te voy a dar un ejemplo muy, muy interesante de esto. Pero te vas a paralizar si te metes en tantas prioridades. Así que selecciona el 20% más importante que produce el 80% de esas prioridades. Pregúntate con, con este tema. ¿Cuál es el momento del día más apto para ejecutar dicha actividad? Repito, ¿cuál es el momento del día más apto para ejecutar dicha actividad? Y ahí te, te vas a dar cuenta de que tal vez hacer ejercicio no es tan conveniente en la mañana porque tienes otras actividades y la, lo, lo puedes hacer en la noche o viceversa. En la noche tienes unas actividades X, Y, Z que son parte de ese 20%, entonces mejor hago ejercicio bien temprano. Tú tienes que ubicar la prioridad en el momento del día más apto para ejecutar dicha prioridad. Vamos con el tercer cuadrante. El cuadrante de las urgencias. Ya hablamos de emergencias, prioridades. Ahora vamos con el tercero. Urgencias, mis queridos amigos. El cuadrante de las urgencias. Bueno, primero que nada, todo aquello que le apremia, todo aquello que necesita atención inmediata. No se relacionan con tu meta global. No son importantes. La característica del cuadrante de las urgencias es. Sí es urgente, pero no es importante. O sea, lo que acabamos de mencionar. No se relacionan con tus metas. Ejemplo. Estar haciendo mandados. Cuando puedes delegar. Estar haciendo favores a la gente. Cuando tienes que aprender a decir, no, no puedo, lo siento, tengo ya una planificación en el día, se me complica colaborarte con esto. Si estuviese en otro momento, o tuviese el tiempo, con mucho gusto lo haría, Carlitos, pero se me complica, lo siento, no puedo. Entonces, con este cuadrante hay que aprender dos cosas y ya las mencioné. Uno, aprender a delegar hay situaciones que tú puedes delegar, mi querido amigo y amiga. Por ejemplo, yo sé que lavar el carro es lindo y es hermoso. Un ejemplo desde la perspectiva de que estás durante la semana con varias cosas que hacer. Puede que, porque puede que si es fin de semana y sacaste un espacio del tiempo para lavar el carro y lo disfrutas mucho. Pues bueno, puede que lavar el carro se convierta en una actividad prioritaria porque es parte de tu meta global de diversión y cambia, ¿me entiendes? Pero si es entre semana y tienes otras prioridades que son del 20%, más importantes, que producen el 80%, ya lo dije, pues entonces lavar el carro es mejor delegarlo. Vas a un Lavacar, pagas, no sé, 10 dólares, un ejemplo, para hablar en una moneda que todos me entiendan, y te lavan el carro durante una hora o quizás menos. Un equipo de gente especializada en el tema Mientras tú te sientas en la sala de espera y podrías hacer, por ejemplo, una lectura de tus 30 minutos de lectura de tu buen libro, que es algo prioritario, que es parte del 20% también, y tienes que hacerlo. O sacas tu laptop y avanzas en algo de tu trabajo, lo que fuese, pero te das cuenta, delegaste, delegaste a otra persona. Entonces piensa, reflexiona qué actividades tú puedes delegar, ¿ok? para que no te quiten tiempo productivo, porque no se trata, repito, de estar ocupado, haciendo de todo, sino productivo en tu 20% de tus principales prioridades. Uno, delegar. Y dos, como lo dije, aprender a decir no. Mira, deja de ser el típico o típica apaga incendios de otras personas, haciendo favores, que, que mira, necesito con gusto, yo lo hago, que mira, yo lo hago, que yo me encargo, por favor, equilibrio lo hemos dicho en otros episodios de este podcast equilibrio y aprender a decir no en los momentos que hay que decirlo pues claramente te ayuda a ser una persona más organizada y no agonizar como tal el tema de hoy organice o agonice entonces aprende a decir no aprende a delegar en este cuadrante de las urgencias ok y vamos con el cuarto cuadrante para terminar los cuadrantes del cuadro de las dimensiones del tiempo. Las trivialidades, mi querido amigo y amiga. Las trivialidades. ¡Wow! ¿Qué te podría decir con las trivialidades? Primero que nada, ojo, primero que nada. Simple y práctico. Te hacen perder tiempo. No se relacionan con tu meta global. Y las personas se convierten en esclavos de ellas. Las trivialidades. Característica importante de este cuadrante no son ni urgentes y tampoco mucho menos, por favor, son importantes. Son triviales. Las trivialidades. Aquí vienen temas que te hacen perder tiempo, que no suman absolutamente nada a tu vida. Por ejemplo, discusiones con tu pareja, con tus familiares, con tus compañeros, con amigos, con vecinos. Trivial, 100%. Absurdo. ¿Qué podría ser más trivial, por ejemplo, eh, pasar pegado jugando videojuegos? A no ser que en tu meta global de esparcimiento y diversión tengas un espacio a la semana para jugar un ratito videojuegos, media hora, una hora, porque es parte de tu diversión, porque no saliste el fin de semana. Ya es otra cosa. Ahí, jugar videojuegos se convierte en una prioridad porque también es un un premio a tu esfuerzo durante la semana, durante el día, no sé y, y sacas ese espacio pero ojo, todo con equilibrio, no te engañes, puedes engañar a quien sea, solo tú sabes si lo conviertes en una prioridad tomando en cuenta lo que he mencionado y otras posibilidades y razonamientos que tú tengas o realmente eso es una actividad 100% trivial que te está haciendo perder tiempo en tu vida te das cuenta entonces, ese es el cuadrante de las trivialidades. Resumimos, resumimos acá lo siguiente. Cuatro cuadrantes. Emergencias. Característica. Son urgentes y son importantes. Y hay dos tipos de emergencias. Las naturales y las provocadas por ti mismo, por ti mismo. Segundo cuadrante. Las prioridades. Donde tenemos que enfocar toda nuestra atención, característica de las prioridades, no son urgentes pero sí son importantes, enfoque directo en las prioridades, pero no en todas, busca el 20% de las prioridades más importantes y enfócate en ellas, porque si te enfocas desde ya en todas te puedes paralizar, mejor pregúntate cuál es el momento del día más importante más inteligente para dedicarle tiempo a dicha prioridad ok pero previamente seleccionaste de ese 100% de prioridades saca el mejor 20% tercer cuadrante las urgencias característica son urgentes pero no son importantes y aprendimos dos cosas aquí aprende a delegar si lo que tienes que hacer lo puedes delegar y enfócate tú en una prioridad y segundo, aprende a decir no, ¿ok? Tampoco. Por favor, hazlo, por supuesto. El servicio es importante también, pero todo con equilibrio, todo con equilibrio. Tú sabes a lo que me refiero. Cuarto cuadrante y final, las trivialidades. Característica, no urgentes y tampoco son importantes. ¿Queda claro? Entonces, ¿preguntas importantes? Pregunta de examen. Si estás ahí en casa escuchando este episodio de este, este podcast, Somos Uno. ¿De dónde toma energía el cuadrante 2? ¿Cuál es el cuadrante 2? Las prioridades. ¿Cómo se fortalece el cuadrante 2? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si tú descuidas por completo el cuadrante de las urgencias y el cuadrante de las trivialidades... El cuadrante de las prioridades se fortalece. Porque ya no tienes tiempo para estar haciendo favores. Para estar perdiendo el tiempo apagando incendios a otras personas. Y tampoco tienes tiempo para estar perdiendo el tiempo en trivialidades. Entonces, ¿qué te queda? Enfocarte en tus prioridades. Y enfocándote en tus prioridades, ahora solo falta elegir de tus 100% de prioridades, elegir el 20% más importante. Y enfocarte ahí. Listo. Siguiente... Tus metas están en cuál cuadrante? ¿Estará en el cuadrante de emergencias, prioridades, urgencias o trivialidades? tus metas? Bueno, ya entendimos que están en el cuadrante 2 y el cuadrante de las prioridades. Siguiente. Si se descuida el cuadrante 2, o sea, el cuadrante de las prioridades, ¿cuál cuadrante aumenta y se fortalece? Respuesta simple y práctica... El cuadrante de las emergencias. Si tú no te enfocas ya en tus prioridades, poco en días, semanas, meses, años. El cuadrante de las emergencias crecerá. Y tu vida será una emergencia en todo sentido. Ten cuidado, por favor. No queremos llegar a eso, ¿ok? Y bueno, sugerencia. Aprende a decir no. A los cuadrantes 3 y 4, al cuadrante de urgencias y al cuadrante de las trivialidades. Bueno, algunos consejos importantes que te podría dar mi querido amigo, pues básicamente, primero que nada, comienza cada día con un plan, sí, comienza con un plan, ojalá todas las noches planea tu siguiente día, eso te va a ayudar a, a reprogramar tu, tu mente como tal. ¿Por qué? Porque no tienes que empezar el día improvisando. Entonces, el día anterior, planea tu siguiente día para que tengas reprogramado tu subconsciente en lo que tienes que hacer el día siguiente. Y hasta eso te va a permitir descansar, dormir, rico, más, más sabroso. Porque no estás pensando cómo hacer y qué hacer y qué. No, no, no. Ya sabes qué vas a hacer el día siguiente. No te anticipes, ya lo tienes escrito incluso. Todo esto te va a permitir reducir el estrés, te va a dar más energía. Y pues en este caso, el insomnio también como tal, pues va a reducirse si es que padeces de eso porque ya tienes planificado el día siguiente. ¿Te das cuenta? Bien, tómalo o déjalo. La persona exitosa inicia, como tú, toma papel, lápiz, tu tablet, tu tu laptop, tu celular, comienza a redactar tus grandes metas y tus hábitos de excelencia para cada meta. Tus hábitos de excelencia diarios. ¿okay? Las personas exitosas inician ya. Las personas promedio reaccionan. Cuando ya hay emergencias es cuando reaccionan. No lleguemos a eso. No sé, la persona exitosa, por ejemplo, toma el teléfono y, y hace lo que tiene que hacer, habla con quien tiene que hacer disculpa a la persona que tiene que hacer, pide perdón con la persona que tiene que perdonar o, 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 se, o se disculpa o, o lo que tenga que hacer o planifica o saca una cita de trabajo o toma el teléfono. La persona promedio solamente está esperando a que suene el teléfono, a que te llamen, a que te busquen. La persona exitosa emplea tiempo para planear y anticipar los problemas. La persona promedio vive al día reacciona ante los problemas por ejemplo la persona exitosa invierte tiempo en las personas invierte tiempo la persona promedio pasa tiempo con las personas pierde tiempo con las personas la persona exitosa sabe cuándo hay que invertir tiempo y cuándo no hay que dedicar tiempo a ciertas personas simple y la persona exitosa llena la agenda con prioridades y de esas prioridades el 20% más importante. Imagínate, descartar un 80% y enfocarte en el 20% más importante. Wow, ¡Qué rico! La persona promedio llena la agenda con favores, tareas solicitadas por otros o trivialidades. ¿Te das cuenta? Bueno, amigo y amiga, casi vamos cerrando. Vamos a terminar con un espacio más reflexivo. Por ejemplo, quiero que sepas que es importante evaluar en este momento tu vida, las actividades que estás ejecutando durante el día. Es importante que saques espacio y tiempo para definir tus cuatro cuadrantes de las dimensiones del tiempo. Emergencias, prioridades, urgencias, trivialidades. Que tomes estos consejos prácticos y los lleves a, al papel o a tu tablet o computadora o celular y definas un plan Hagas reflexión y conciencia sobre qué has estado haciendo mal, que yo sé que escuchándome ya has estado pensando en mil cosas. Bueno, apúntalo porque se te olvida. De memoria solo canta el gallo y el que no apunta no dispara. Así que <ríe> depínelo, escríbelo hasta en lo que estés fallando para que hagas una reflexión más profunda. ¿ok? Decida qué hacer y hágalo, es mi consejo. Decida qué no hacer y no lo hagas. Defina también entre lo que usted debe hacer y lo que usted puede delegar a alguna persona. Define también a lo que tienes que aprender a decir no más. Y también define también, en este caso, las trivialidades que han estado haciéndote perder tiempo. Porque nuestro mejor trabajo es aquel del cual disfrutamos. Por eso que lo que hagas en el día a día Busca disfrutarlo, que no sea una carga más bien, que no sea una obligación. Puede que estés en el trabajo incorrecto, incluso. Búscate otro trabajo. Puede que estés con la pareja incorrecta. Búscate otra pareja, pues, punto. Puede que estés comiendo cosas incorrectas. Cambia tus hábitos alimenticios, punto. Decida qué hacer y hágalo. Decida qué no hacer y no lo haga. Y quiero darte un poco de autorreflexión a través de, de algunas historias muy interesantes que, que a través de la vida hemos escuchado, analizado y reflexionado. Y, y bueno, sobre eso quisiera decirte que hace algún tiempo atrás le preguntaron a un doctor de la Universidad de Harvard llamado Anthony Campolo. Campolo era así. Él nos hablaba sobre un estudio sociológico en el que, imagínate, tomaron una muestra de 50 personas de 95 años y les hicieron una pregunta. Si pudieran vivir su vida otra vez, ¿qué cosa harían diferente? O de diferente manera o de diferente forma. Y bueno, era una pregunta, amigos y amigas, muy abierta. Y, y estos ancianos dieron múltiples respuestas. Sin embargo... Tres respuestas, tres respuestas, repito, se repitieron constantemente y predominaron en el estudio. Y era, si tuviera que hacerlo otra vez, reflexionaría más. Uf, wow. Siguiente, si tuviera que hacerlo otra vez, me arriesgaría más. Wow. Y tercera respuesta, si tuviera que hacerlo otra vez, Haría más cosas que continuaran viviendo después de que yo muriera. Repito, un estudio que se hizo a más de 50 personas de más de 95 años. Si pudiera vivir su vida otra vez, ¿qué cosa haría diferente o de diferente manera? Y las tres respuestas fueron, reflexionaría más, me arriesgaría más y haría cosas que continuaran viviendo después de que yo muriera. Por eso es que te hablo sobre la reflexión. Por eso te hablo sobre la reflexión. Porque básicamente es lo que nos permite hacer conciencia. Y bueno, ahora vamos a hablar de que lo bueno es enemigo de lo mejor, mi querido amigo. Te cuento una historia muy breve. El guardián de un faro. Sí, de un faro. Están ahí en el mar. Que trabajaba en una sección rocosa de la costa. Recibía un nuevo suministro de petróleo una vez al mes para mantener la luz encendida del faro ok como no estaba muy lejos de la orilla este guardián del faro recibía frecuentes visitas una noche una mujer le, de la aldea le rogó, pero le rogó mi querido amigo le rogó casi de rodillas que le diera un poco de petróleo para mantener el calor en su hogar pues en otra ocasión un padre le pidió un poco de de petróleo para su lámpara Otro necesitaba un poco de petróleo Para lubricar una rueda Como todas las peticiones Le parecían legítimas El guardián del faro trató de agradar a todos Y les concedió Lo que pedían ¿Qué pasó, mi querido amigo? ¿Qué pasó? Al final del mes Notó que le quedaba muy poco petróleo Pronto este se terminó Y el faro se apagó ¿Sabes qué sucedió, mi querida amiga, amigo? Esa noche, varios barcos chocaron contra las rocas porque no tuvieron la luz del faro y se perdieron muchas vidas. Cuando las autoridades investigaron, el hombre estaba muy arrepentido llorando ante sus excusas y lamentaciones. La respuesta de ellos fue, le hemos dado petróleo solamente con un objetivo, con un propósito mantener el faro prendido te das cuenta la importancia del enfoque que tenemos que tener en nuestra vida en nuestra prioridad en nuestras prioridades y no desperdiciar tiempo en urgencias y trivialidades porque luego se convierte eso en una emergencia una emergencia trae consecuencias caóticas y devastadoras siempre siempre otro punto que quiero comentarte tú y yo no podemos tenerlo todo eso también es importante que tengamos claro todo 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 todo, absolutamente todo pues no mi querido amigo y amiga y qué bueno la actitud positiva y demás que hemos sembrado a través de los años con lecturas audios y demás pero conforme pasa el tiempo y la madurez nos damos cuenta que, que así no es necesitamos uh, entender que hay un equilibrio y no podemos to tenerlo todo te, pongo, te cuento otra historia te cuento otra historia escucha por ejemplo era un grupo de personas que pre se preparaba para ascender a la cumbre del Mont Blanc en los Alpes franceses tremenda montaña ¿no? la noche anterior a la ascensión un guía francés les explicó cuál era el principal prerequisito para el éxito para llegar a la cumbre les dijo vean chicos para llegar a la cima deben portar solamente el equipo necesario para la ascensión, para subir. Solo el equipo necesario. Deben dejar atrás todos los accesorios innecesarios. Ascender es difícil. Como dicen en Costa Rica, como siempre hay un borracho y una vela. Es un dicho muy popular acá. Un joven inglés no estuvo de acuerdo. Y a la mañana siguiente apareció con una manta de colores brillantes bastante pesada. Llevaba grandes trozos de queso, dos botellas de vino, tres pares de cámaras con varios lentes colgando en el cuello, barras de chocolate, bueno, hasta una tablet. El guía le dijo, mira, amigo, eh, nunca llegarás con todo eso. Debes llevar lo absolutamente necesario para ascender. Pero el voluntarioso chico, como lo era, pues dijo, ¡Ay, no importa, me voy con todo esto! Decidió ascender por su propia cuenta. O sea, se separó el grupo, se fue tres horas antes que el grupo. Para demostrar al grupo que podía hacerlo, o sea, podía ascender con todo lo que llevaba. A las tres horas el grupo siguió su marcha bajo la dirección del guía cada uno llevando solo lo absolutamente necesario, solo lo necesario para ascender. En el camino hacia la, hacia la cima del Mount Black, comenzaron a encontrar cosas que habían sido abandonadas por el chico inglés. Primero encontraron una manta de colores, luego trozos de queso, una botella de vino, equipo fotográfico, dulces, hasta una tablet. Imagínate, cuando por fin llegaron a la cima, el inglés ya estaba allí. Sabiamente había dejado todo lo innecesario a lo largo del camino. Mi querido amigo y amiga, esta reflexión nos deja tanta, tanta enseñanza. Tienes metas, ¿cierto? Pero sabes, tienes que dejar todo lo innecesario atrás para poder llegar a estas metas. Tu mom black... Tu cumbre de Monblack, tu montaña, tu gran cima, te está esperando. Pero no podemos llegar ahí con tantas cosas innecesarias sobre nuestros hombros. Con tantas actividades que estamos haciendo durante el día que realmente no están en función de nuestro propósito global. ¿Quién sabe? a dónde va sabe a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar quien sabe a dónde va sabe a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar y aplica en tu área de relaciones de pareja, relaciones sociales relaciones de amigos la parte familiar el área espiritual, el área profesional el área social físico, mental, todas quien sabe a dónde va sabe a lo que tiene que renunciar con el propósito de avanzar luego te quiero comentar también que básicamente las demasiadas prioridades que tengamos durante nuestro día nos paralizan recuerdas que te dije eso de todo ese 100% de prioridades extraiga por favor el 20% más importante y te lo explico con esta historia de William Hinson él nos explica por qué los domadores llevan una silla, los domadores de leones. Cuando entran en la jaula de los leones, tienen sus látigos, por supuesto, ¿no? y también sus pistolas. Y Hinson dice que la silla es el instrumento más importante del entrenador. La sostiene por el respaldo y apunta las patas hacia la cara de la fiera. Los que saben de esto dicen que el animal trata de concentrar su atención en las cuatro patas a la vez. Y en el intento de concentrarse en las cuatro patas, le sobreviene una especie de parálisis. Y se vuelve dócil, débil e incapaz. Porque su atención está fragmentada. Entonces te das cuenta que enfocarnos en tantas prioridades, a la vez, nos pues puede paralizar, volver dóciles, débiles e incapaces. ¿Y frustrados? La verdad que sí, porque no estamos logrando las cosas que quisiéramos. Entonces, enfócate en el 20% de las actividades más importantes. Y siempre pregúntate cuál es el mejor momento del día para ejecutar dicha actividad. ¿Estamos claros? Eso es fundamental. Y bueno, hago un paréntesis acá, no estoy de acuerdo con los circos, no estoy de acuerdo tampoco con el maltrato de animales. Simplemente es una historia de algo que ha sucedido, quizás todavía sucede, no sé si existirá todavía eso, me parece que sí, en algunos países de los cuales no estoy de acuerdo. Sacamos la moraleja de eso que acabamos de mencionar. Siguiente historia, cuando las pequeñas prioridades demandan mucho de nosotros surgen grandes problemas a menudo las pequeñas cosas mis queridos amigos en la vida nos hacen tropezar quiero darles un ejemplo el famoso ejemplo trágico del avión jumbojet de esther airlines que se estrelló en los everglades en la florida ya hace bastante tiempo era el ahora famoso vuelo 401 de nueva york hacia miami y llevaba muchos pasajeros en un día feriado. Imagínate, el avión iba full en un día feriado de paseo. Cuando el avión se acercaba al aeropuerto de Miami para aterrizar, la luz que indica el descenso del tren del aterrizaje no se prendió. O sea, un bombillito. ¿okay? No se prendió. Entonces el avión, como no se acercaba esa bendita luz del tren de, aterri de aterrizaje, pues el, el avión voló en grandes círculos sobre los pantanos de los Everglades Mientras, mientras, la tripulación examinaba si el tren de aterrizaje realmente no había bajado o si tal vez la bombilla que emitía las señales estaba dañada. Mira todo el enfoque, toda la tripulación del avión enfocado en eso. El ingeniero del vuelo trató de quitar la bombilla, pero esta no se movía. Los demás miembros de la tripulación quisieron ayudarlo y ocupados todos en eso, ninguno notó que el avión perdía altura y volaba directamente hacia el pantano ¿sabes qué pasó? docenas de personas murieron en el accidente docenas mientras una tripulación de pilotos altamente calificados y cotizados perdían el tiempo con una bombilla de 65 centavos el avión con sus pasajeros se fue a pique y todos murieron qué fuerte mi querido amigo ¡Qué fuerte! ¿En qué te estás enfocando tanto? Que te está haciendo perder perspectiva de todo lo más importante que tienes. Y para ir cerrando, quiero contarte una historia final que tiene que ver con el tema de los plazos. Los plazos y las emergencias muchas veces nos obligan a establecer prioridades. Algo que ahorita para ti no es prioritario si pones una meta en tiempo, con fecha, con hora, puede que se convierta en una prioridad. O si la vida te lleva a una situación de emergencia donde el tiempo que queda es poco, pues posiblemente mucho de lo que hacías antes, que no le tomabas importancia, se convierte en una prioridad. Y tiene que ver con la noche del 14 de abril de 1912, ¿Recuerdas qué pasó en esa fecha? Se habla del gran transatlántico Titanic que chocó contra un iceberg en el océano Atlántico y se hundió, causando la pérdida así de muchas personas. Pero una de las anécdotas más curiosas que se contaba en este desastre, amigo y amiga, es la de una mujer que consiguió un asiento en uno de los botes salvavidas, ¿ok? Y preguntó si podría regresar estando en el, en el bote, Preguntó si podía regresar a su, camarote, a su camarote por algo que se le había olvidado. Y bueno, le dijeron, bueno, pero apúrate. Le dieron exactamente tres minutos para hacerlo. Porque el barco se estaba hundiendo, ¿no? Ya ella estaba en el bote salvavidas. Pidió tiempo para ir al camarote a traer algo importantísimo. Le dieron tres minutos. Corrió por los pasillos del barco, pisoteando dinero. Pisoteando piedras preciosas tiradas por todas partes pues que los pasajeros en su prisa habían dejado caer ¿no? y ya en su camarote pasó por alto sus propias joyas y en vez de ello tomó tres naranjas entonces volvió rápido a su lugar en el bote entonces imagínate porque solo unas horas antes hubiese sido ridículo pensar que alguien, en este caso esta chica, esta señora pues hubiese aceptado una canasta de naranjas a cambio de de uno de sus más hermosos diamantes. Pero las circunstancias habían transformado de repente todos los valores a bordo del barco. La emergencia había clarificado sus prioridades. Y eso es bueno por un lado porque las emergencias que a veces suceden clarifican las prioridades que tenemos en nuestra vida. El problema es cuando las emergencias tienen un plazo ya definido y no te queda más tiempo. Y se te acabó el tiempo. Se te acabó el tiempo. Y ya no hay tiempo para enfocarte... En dar amor a tus seres amados. A, seres, a tus seres queridos. Ya no hay tiempo para enfocarte... En cuidar tu cuerpo. En tu salud. Ya no hay tiempo... Para decirte amo. Ya no hay tiempo para muchas cosas. Porque la emergencia que surgió... Por haber descuidado tus prioridades se convirtió en una emergencia y la emergencia ya no te da tiempo. Y basándonos en esta última reflexión, pues sí. Muchas veces estos plazos y estas emergencias nos obligan a establecer prioridades y algo que para nosotros era irrelevante se convierte en muy importante. Recuerda el estudio que se hizo con los ancianos de 90 a 95 años. ¿Qué podrías hacer diferente? En tu vida. Si pudieras regresar al pasado. Reflexionaría más. Te felicito. Lo estamos haciendo. Nos arriesgaríamos más. Hagamos un plan. En que tenemos que arriesgarnos más. Y haríamos más cosas. Que continuarán viviendo. Cuando ya no estemos. Casualmente. Un día de estos. Estaba pensando. Mira qué curioso. Estamos grabando estos episodios. Digo estamos. Porque soy yo. Alma. Y el cuerpo. ¿Okay? Estoy grabando, Estamos grabando estos episodios y dije qué bonito porque si la vida se me acabara hoy, pues tengo un material grabado para, para mis hijos que me sigan escuchando, para las personas que lleguen y accedan a este material y alguna semilla se sembrará de cambio, de transformación en las personas, en mis seres amados. A pesar de que ya no estemos físicamente. Entonces te envío a ti esa reflexión. ¿Qué puedes hacer que perdure aun cuando ya físicamente no estés acá en esta dimensión 3, plano 3 y grado 3 llamado planeta Tierra? ¿Qué puedes hacer? Y finalmente, reflexiona sobre cómo organizar mejor tu vida. Cómo organizar mejor tu año. Tu semestre, tu trimestre, tu bimestre, tu mes, tu semana. Pero lo que más quiero que te lleves es cómo organizar tu bendito día. Tu día. es el ladrillo que hay que poner todos los días para construir esa gran muralla. La muralla de tu vida. Tu legado. Tu día. Lo que haces hoy. Lo que haces mañana cada día mejorando lo que se hizo el día atrás. Así que enfócate en tus hábitos de excelencia que van en función de tus metas y tus metas están en el cuadrante de las prioridades de las cuales de todas, porque puede que tengas muchas, elige el 20% más, más, más importante y enfócate en ellas Dile no a las urgencias, aprende a delegar, aprende a decir no a las personas cuando tengas que decirle y dile absolutamente no radical a las trivialidades. Y te aseguro que si ocurren emergencias en tu vida, que sean naturales. Pero no provocadas por tu irresponsabilidad, por mi responsabilidad, por nuestra irresponsabilidad de no habernos enfocado en nuestras prioridades. Organice. O agoniza. Mi querido amigo y amiga, ha sido un placer estar contigo en este episodio de este podcast Somos Uno. Te envío un fuerte abrazo. Te deseo lo más y lo mejor de la vida. Siempre te digo valiente y fuerte. Seguimos avanzando a paso firme. Un abrazo. Cuídense mucho. Bye bye.